0: 今回は、あのー、まあ、あのー、ご要望を受けてっていうところもあるんですけども、AI とか人工知能っていうものとどういうふうに関わっていくべきかっていうことに関して、まあ、僕なりの考えっていうのをいろいろとお話ししていこうと思います。まあ、そもそも、あのー、僕のブログとか、メルマガとかの発信とかでも何度か、あのー、言ってるることがあるんですけどもテクノロジーっていうのはすべて人間の身体機関とかの延長として作られているものなんですね。だから人があの速く走りたい馬よりも速く走りたいということで車とか蒸気機関っていうものが生み出されてでその人工知能にしても人が考えるよりも脳がやってることとかをある程度こう代替するようなそういう,こう機能を持たせるっていう。ものがテクノロジーとして生み出されてるわけですよね。で、今の時代から正確にどんなあの未来がやってくるのかっていうのは予想するのって結構難しいと思うんですけども、あの、最近読んだ何かの本、本とか何かの、まあ、ブログ記事だったか、ネットで見た情報だったか忘れたんですけども、あの、書いてたのが、あ、あの、本で読んだんですね。その、昔の人が考えるこう未来、予想図っていうのは絶対にこう、まあおかしな感じになっちゃってて、例えば蒸気機関が生まれたばっかしの頃とかに、この思い描いてた未来として蒸気、蒸気機関で動く馬が引く馬車みたいなものがこう、あの、未来予想図で考えられたりとかして、そのじ乗用車っていうのはもう本当にこう、当時のその蒸気機関生まれたばっかしの頃の人からするともう、あのー、理解の範疇の外にあるからそんなものが生み出されるっていうイメージが持ってなかったんでそれまで、あのー、人が移動の手段で使ってた道具としてはこう馬車っていうものがあったけども馬車で馬よりも速いようなこう常儀機関の機械式の馬みたいなものが、あのー、発明されたらじゃあ生身の動物の馬じゃなくてそういう機械の馬が馬車を引くようになるんじゃないか。でも馬車っていう形式を超えたようなこう乗用車みたいなものとかっていうのはこうあの想像力が追いつかなくて考えられなかったっていうそういう感じでその今僕らが考えてるこう未来にこういうものが生まれてくるんじゃないかっていうのもあの現代現在こう広まってるものとかに縛られててでそういうイメージに縛られてるので正確に予想でできないいってううのが多分あると思うんですよだから今の時代でいうとパソコンとかもそうだしこういうスマホとかもそうですよねスマートフォンとかあのこういう端末があのもうありふれたものになりすぎててで日常生活で使ってるからだからこの延長でしか何かこう想像力っていうのが働かなくてどんなものが生み出されてくるのかっていうのが全くこうついていかないんですねで、それって、まあ、無理もないところだとは思うんですけども。で、まあ、ちょっと今話そうとしてることとかと、あの、ちょっと方向性が変わってるところもあるんですけども、その、自分の未来の予想とか、こう、ゴールとかもそういうものだと思うんですね。だから、自分が将来10年後とかに、例えばどういう存在になってるのかっていうことに関して、こう、考えるイメージっていうのも、今の、あの、想像力で考えられる部分と考えられない部分とかっていうのがすごくあると思うんですね。だから、例えば働き方とかどういうふうに社会と関わってるのかとかっていうのは、こう、これから先、例えば5年後とかに世の中に生み出されてくるものっていうのは、全く今の時点では、あの、ゼロなわけですね。生み出されてもないし、そういうものが全くこう、この世のどこにも存在してない。あの世にも存在してない。まああの世っていうのをどの範囲で見るかなんですけども、でもその、ま、前回の話とかでもあったんですけども、その、未来っていうのはこう、未確定、不確定性の中にあるので、だから、5年後にどういうものが世の中に生み出されているのかっていうことは、今の時点では神ですら、こう、あの、予測することができない。神が、本当にこう全知全、全自然と全能の神がいるとしても、僕らはこう、あの、リーチすることができないですね。あのアカシックレコードとかと同じようなものだと思うんですけどもそういうものが本当に完全情報としてそういうものがあるとしても、あのー、物理的にもこう情報的にもここにこの場に縛られてる僕らは絶対にそこにタッチすることはできないで今僕らが見てる側僕らが生きてる世界に神っていうものがあるって存在してもその神はあのー、全知全能ではないし万能ではない。で未来のことともわかかかららないからこうサイコロとかを振りながら未来のことを決めてるみたいな、そういう存在なんですね。だから、あの正確にいろいろとこう、見抜いていくことっていうのはできないけども、でも、テクノロジーっていうものとかのこう本質っていうものを押さえておけばあの、予想はしやすくなるわけですね。テクノロジーっていうのはもともと人間の身体機関の延長として生み出されたもので、で、どんどんどんどんその領域が広がっていってるわけですね。人間が自分の体を使ってやることを代わりにやってくれるものをその機械が担当してくれるようになっていってるでその領域がどんどんどんどん広がっていってる。でまあ単純なこう物理的なこう何かこう仕事をしてくれるような機械からスタートしてでそこから計算機が登場してからまあまあ、コンピューターって言ってもいいと思うんですけども人間の脳が行ってる仕事とかも代用できるようになっていったわけですね計算機っていうのも人間の脳がこう計算をするのをあの機械がやってくれるだから発明された当初とかすごいインパクトがあったと思うんですけどもでもそうやってこう人間のこう脳の中とかでやってるのはこう情報的な処理とかそういうものとかまであの機械が担当できるようになっていってるとでこれまでの歴史の中では何かを判断することだったりとか方針を決めることだったりとか考えてこう問題解決法を生み出すことっていうのはあの人間の先輩特許だったわけですね。人間にしかできない仕事だったんですよ。でもそこの部分も人工知能が登場してくることでこう機械が代用してくれるようになっていってると。だから何か情報を集めて判断をするとか何か方針を決める、方向性を決めるとか、で、問題解決法をこう、あの、考えるとか、そういうこととかまで人工知能が担当できるようになっていってるただ、まだしばらくの間は、その、まあ、これもよくわからない領域、領域だと思うんですけども、少なくともこう、シンギュラリティっていうものが起こるまでは技術的得意点、って呼ばれるものですけども、計算機、人工知能が、あの、人間よりも賢くなるっていうところ、なんか賢いっていうことの定義もなかなか難しいと思うんですけども、でも、その、自我とかを持ってるのって、まあ人間の先輩特許なわけですね。コンピューターとか AI とかが賢くなっていて、知能とか知性っていうものを持つようになったとしても、自我って必要のないものなわけですね。なんかスマホが自分のことを考えるようになって、自分のここととを優先すするるるようになったら困ることが増えてくるわけですよねスマホとかのこう端末っていうのは、あのー、その自我に執着してないからこそすごく便利なところもあって、うん、ただ、あのーそういうもの、そういうものを持たせて、持たせるっていうこともできるのかもしれないけども、持たせるっていうところにちょっとこう、まあ一末の怖さっていうのはありますよね。人間っていうのはこう自我に執着してるせいで、いろいろとこう、いろんな煩悩とか欲求とかに負けて、あの、他人を攻撃したりとか、その自分をこう、自分だけが良ければいいみたいな感じで、その、他者と争うとかそういうものが生まれてくるのって、自我とか煩悩とかによって、あの、生まれてるので、人間よりも優秀な、その、人工知能っていうのが、自我っていうものを持ってしまったら、本当にこう人間を滅ぼしにかかるかもしれないし、で、だからそういう機能とかを与える必要はないし、まあ、勝手に生まれてしまう可能性もとかって言われてるけども、それもどうなのかなっていう気がするんですね。この、コンピューターっていうのはもともともうその、あの、ブロードバンドでこうクラウ、クラウド化されたような状態でも生まれてきてるので、だから人間でいうとこのこう、悟りの状態なんですね。こう、他人との差がない。だから、スマホの端末とかも、同じ、その、あの、物理的な構造として同じ機種ですよね。同じ機種であれば、違いっていうのはないので、だから、その、他者と意識を共有している状態っていう風に考えることができる。で、そういう状態ってすごく抽象度も高いし、あの、他人と争うっていう、争うことの意味がないわけですよね。それって人間の意識で考えると、こう、悟りの状況、状態であるわけで、そういう状態でわざわざ、こう、グレードダウンさせて、こう、自我を持たせたり欲求、うん、煩悩とかを持たせるっていうこともできるのかもしれないけども、あんまり意味がないんですよね。だから、煩悩とか欲求とかを持って、こう、自我に執着するっていうことは、人間の先輩特許だと思うんですね。で人間の脳の情報処理。まあ、コンピューターとか、あの、AI 人工知能っていうのも、人間の脳の機能っていうのをこう解き明かしていく過程の中で分かってきたことで、こう、開発され、開発が進んで、あの、進化してきたっていうところもあるんですけども、あの、人間とはまた別の進化の過程を辿ってるから、だから、その、順番が違うんですよ。人間ってこう、ようやく、なんかこう、まあ、悟りっていうのも、どういえばいいんですよね。この動物とかはその自我に執着する心っていうのはもう人間に比べると弱いわけですね。だから、の他の動物とすごくこう友好的に、人間みたいに戦争を起こしたりとかこう差別したりとかそういうことをしないわけですよね。でも人間は中途半端に賢くなったっていう部分で、そこですごくこう煩悩とか欲求とかが暴走して、ですごいひどいことができるような感じになって、でもそこからさらに意識が進化していくと、その悟りの境地みたいな感じで多分他人と自分の間の、その、壁がなくなる、まあ、ワンネスみたいな感覚でこう、あの、他者と争うっていうことの無意味さを知るっていうところまでたどり着けるわけで、でもコンピューターのその意識っていうのは先にその悟りっていう、段階から入ってるわけですよねだからどういうふうにこうまあコンピューターっていうものが意識を持ったらどういう方向にこう進化していくのかとかどういう感じになるのかっていうのはなかなかこう想像するのって難しい気がするんですね。人間のある意味超えてる部分とかもあったりとかして。今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。チャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります。ゴール設定とアファメーションについて詳しく解説してるんですけども、僕自身もこれらのことを本格的に取り組み始めて、で、それで大きく人生を変えたという経験があるので、